0: La Madre María Félix Torres
1: 1907-2001 Soy la doctora General de la Compañía El Salvador Madre Amelia Lora Tamayo Soy antigua alumna del colegio en de las muy primeras promociones y he tenido pues el, la gracia, el regalo de Dios de haber convivido con nuestra fundadora la Madre María Félix durante 30 o 35 años ya no, no me acuerdo tendría que hacer cálculos ¿eh? muchos años y eso pues, pues ha sido una gracia muy grande de Dios de la cual no he sido muy consciente durante la vida sino mucho más cuando ella ya se nos ha ido como pasan con los santos ¿no? María, la segunda de
2: los hijos de don Ramón Félix Sugiré y doña Florentina Torres Fumas, nació el 25 de agosto de 1907 en Albelda, Huesca ...recibió al igual que sus tres hermanos pequeños... ...que sobrevivieron... ...una educación de hondas raíces cristianas. Dotada de una inteligencia brillante... ...que destacaba ya en sus primeros años... ...realizó los estudios de bachillerato en Lérida... ...en
1: el colegio de la Compañía de Berlín. Y ella no había oído hablar de San ni Ignacio... ...ni de la Compañía de Jesús... ...pero sí que aficionada a los libros pues empezó a leer libros y bueno, se dio cuenta que los libros que los autores firmaran, firmaban SJ eran los que más le gustaban. Entonces, de manera natural y espontánea, que son los caminos de Dios, pues empezó a preferir los SJ, los libros SJ, que otros libros. ¿no? El verdadero encuentro con San Ignacio y a través de él con Cristo
2: lo tendrá en unos ejercicios espirituales dirigidos por un padre jesuita en el internado. En ello sintió por primera vez la llamada a la vida consagrada a Dios. Estos ejercicios marcan su vida. Lo único que desea es consagrarse a Dios del todo y para siempre. Al terminar el primer curso se trasladó a la Universidad de Zaragoza, donde en 1929 obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas. Durante sus años universitarios participó activamente en la acción católica y todo tipo de obras apostólicas. Su labor se extendía incluso a fomentar la piedad entre sus compañeros, de quienes era muy querida.
0: Habla la madre Monserrat Amigo, de las primeras compañeras.
3: Ella era una persona muy agradable, de trato muy, muy inteligente, muy, un corazón muy grande, mucha fe y mucha tenacidad. Y mucho amor a la iglesia
4: y a Jesús, es claro, a ¿no? Jesucristo.
2: Es ya ha acabado la carrera y tiene su título de licenciada que desea poner al servicio de Dios. Coincide el comienzo de esta época por un cambio en la situación política de España. La caída de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930 da paso a la Segunda República. Vuelven el terrorismo y las huelgas generales y el gobierno y las cortes dictan medidas anticlericales. Acepta la plaza que le ofrecen en Lérida como auxiliar de su antiguo profesor de física y química en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Ciudad.
1: Y en el año 1932, ella ya había acabado la carrera de químicas, había abierto un, una pequeña academia en Lérida, era una, una época conflictiva en España que se pensaba que iban a expulsar a los religiosos. De, de España se iban a quedar los colegios, los jóvenes sin, en colegios sin atención espiritual y abrió una academia a la que le llamó Academia Nueva, para que no tuviera ninguna connotación religiosa. Durante este tiempo pudo comprobar la tremenda influencia
2: que tenía la escuela en la educación de los niños. Con gran preocupación veía cómo los jóvenes estaban siendo educados totalmente al margen de Dios, adoctrinados sin que muchas
5: veces se dieran cuenta de ello.
0: Habla la madre Concepción Sauillo. ...de las primeras compañeras.
5: Ella decía que los niños, bueno, como es verdad... ...que, que eran barro blando... Que, ...que todo lo que imprimiéramos en ellos... ...quedaría para toda la vida... ...y les trataba con una gran amabilidad... Una, ...un respeto grandísimo... ...y nos lo inculcaba a nosotros... ...y fue nuestra orientadora pedagógica en todo... ...y de eso hemos... ...lo que hemos recibido creo que hemos ido dando... O, 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 o teniéndolo ya digo como un punto de, 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 siempre de referencia para ver si verdaderamente estábamos haciéndolo bien o mal
2: en el 31 de julio de 1932 fiesta de San Ignacio de Loyola asistía a un retiro que dirigía el Padre Serrat en la capilla del Colegio de la Sagrada Familia el sacerdote habló de San Ignacio de su obra y de la providencia de Dios al suscitar la fundación de la compañía de Jesús precisamente en los tiempos en que la iglesia más la necesitaba al acabar la plática se quedó un rato en la capilla junto al Sagrado.
1: Pues ella se puso a hacer un rato de oración ante el Santísimo y entonces tuvo también lo que ella llama en sus escritos eh, el primer sentimiento de nuestra vocación. Ella eh, sintió, tuvo una experiencia interna sin, sin que pasara en absoluto una visión o una audición, sin pasar por los sentidos externos, un sentimiento interno eh, profundo sin dudar de que ella iba a vivir eh, el espíritu de la compañía de Jesús iba a vivir las reglas y las constituciones de San Ignacio y además que muchas jóvenes iban a vivirlo también ¿no? ella pone que cuando salió de aquella iglesia que era la capilla de un colegio, del colegio de la Santa Familia pues que no. Lo que le maravillaba era no maravillarse de ese sentimiento y de esa seguridad, porque no sabía nada de que hubiese ninguna congregación así, ni nada de eso, ¿no? Y pues el Señor la seguía conduciendo por los directores espirituales. Ella quería eh, entregarse a Dios, servir a la iglesia, eh, según el espíritu de San Ignacio de Loyola.
2: María y Carmen Aige. ...su primera compañera... ...hacen un voto privado de gastar su vida... ...en provecho de las almas y servicio de la Iglesia.
1: Se sintieron movidas a hacer una ofrenda... ...una entrega a Dios Nuestro Señor de sus vidas... ...un poco aérea, porque no sabían todavía nada... ...eran seglares, piadosas... ...y consultado a su director espiritual... ...le pareció muy bien... ...y escogieron el día 15 de agosto de 1934... Aquel día, pues en un pisito muy, muy pobre, con una alfombra que le prestaron y, y con, en, en una pobreza, pero con, una, con un corazón muy grande y muy caliente, pues eh, el Padre celebró la misa allí y hicieron sin fórmulas y sin palabras externas, hicieron una entrega y una consagración a Dios, eh, queriendo vincularse más a Él, servirle en la iglesia con el espíritu de San Ignacio de Loyola. Eso era un 15 de agosto del año 1934. Después de haber hecho este voto, pues eh, cayeron en la cuenta de que justamente cuatro siglos antes, el 15 de agosto de 1534, San Ignacio había hecho los votos en Montmartre con sus primeros compañeros. Entonces...
2: Se fueron a la iglesia de la reina de Los Ángeles, llamada Montmartre. Y allí todos hicieron voto de dejar todo cuanto tenían. También hicieron voto de emplearse... ...en el aprovechamiento espiritual del prójimo... ...y de ir en peregrinación a Jerusalén. Este voto lo fueron renovando año tras año... ...y a él se iban añadiendo nuevas compañeras... ...Victorina Gené, Montserrat Amigó, María Morserret.
0: Habla la madre María Morserret... ...de las primeras compañeras.
4: Me invitó a un retiro en las reparadoras de Barcelona en la calle Caspe para agregarme al grupo me sorprendió un poco pues tanta rapidez pero mi director se informó por los padres que conocían a María Félix sobre todo el padre Juan Serrat y me animó y me incorporé al grupo aquel, aquel mismo verano el 15 de agosto del 39 hice la, la consagración con ellas.
1: Ella nunca pensó fundar una congregación religiosa, buscaba, buscaba eso, buscaba eso y no lo encontraba. Pues ya llegó un momento en que el, el director espiritual le dijo, bueno, pues yo os pongo en manos del provincial de la compañía. El provincial de la compañía pues se puso en contacto con alguna congregación que parecía que tenía esa espiritualidad y que tenía ese mismo fin. ...movidas por esta necesidad... ...de una mejor preparación
2: académica... ...para el apostolado... ...se trasladaron a Madrid en 1934... ...y se matricularon en la Universidad Central...
5: ...he tenido la gran suerte... ...de haber convivido con la madre muchos años... ...o sea, fui cuando entré... ...entré en Madrid... ...que ya estaba allí en, ...fue por mi mente la maestra de novicias... ...junto con la madre AIG... ...después trasladaron el noviciado a Mota... ...cuando yo era novicia todavía... Y allí fue la, primer, la fundación, o sea, y allí tuvimos la gran suerte de estar con ella todas las primeras que estuvimos allá. Y por eso que tengo, para mí, la madre fue la persona que más he admirado. Eh, bueno, un punto de referencia para todo lo que después la vida me ha deparado, ¿no? Y sobre todo para la labor apostólica. O sea, ha sido una mujer que, como persona, creo que reunía todas las cosas que puede tener una persona para ser agradable y, y caer bien a los demás y bueno, y como, como religiosa, pues una mujer muy de Dios una persona que, bueno, las virtudes teologales eran innatas casi en ella o sea, de una fe inquebrantable, de una esperanza que transmitía y de una caridad, de bueno, un amor a Dios terrible y un deseo de que, de que a Jesucristo le conocieran en todos los ámbitos del mundo y eso nos lo inculcaba a nosotros, pero con nada de... Ni con ñoñerías, ni con angustias, ni con agobios. O sea, yo recuerdo sus pacomias que nunca te quedaban, o sea, te quedaban con miedo al compromiso, sino todo lo contrario, te animaban, te animaban a ofrecer todo lo mejor por Dios.
0: Voz de la Madre María Félix, fundadora.
4: La realidad nuestra es que nuestro espíritu, todo nuestro ser, esté en el ser del Padre Celestial. El, el corazón mismo
2: de la guerra civil es un paréntesis obligado en su vida. Durante la contienda, María participó activamente en la ayuda a sacerdotes perseguidos por causa de la fe. Con riesgo de su vida, distribuía la comunión a aquellas personas que lo solicitaban. En medio de aquellos años de profanaciones de iglesias y conventos, se iba forjando en su alma un amor grande
0: a la Eucaristía. ...habla don Rafael Hernando de Larramendi... ...sacerdote.
3: Circunstancialmente venía aquí... ...a la casa de formación, al Rosalar... ...y celebraba la misa... ...porque ella ya estaba muy mayor... ...y no se podía levantar temprano... ...y un detalle que sirva para ilustrar su vida... ...muy bonito... ...ella antes y después de misas... ...o todo después que la saludaba en algunas ocasiones... ...era amabilísima... ...siempre sonriente... Eh, ...me trataba a mí como supongo a todo el mundo con un cariño enorme, se preocupaba de si había merendado si necesitaba algo. Pero en misa la cosa era distinta. Cuando estábamos en misa, yo la veía desde una situación privilegiada, porque desde el altar la podía ver, parecía que se transformaba. Estaba en misa como, por lo menos en lo externo que se puede decir, como si estuviera verdaderamente asistiendo al sacrificio de Cristo en el Calvario.
2: Al terminar la guerra, abrió en Barcelona la Academia Revircién, religión, virtud y ciencia.
0: Habla la madre María del Pilar, vicaria general.
4: Empezó el Colegio Revircién en Barcelona con alumnos procedentes de una escuela que había funcionado durante la guerra clandestinamente con religiosos y jesuitas, religiosas y jesuitas, y algunos seglares comprometidos, y empezó el Colegio Este Revircién en la calle de las Cortes Catalanas número 627, y yo me incorporé como miembro del, del profesorado. Entonces, con motivo de unos ejercicios de las niñas, reservamos ya la, el Santísimo en el colegio y con esta excusa me quedé a dormir allá con María Félix, pues muy precariamente, en colchones de, no, no recuerdo ahora qué material, pero muy precariamente, y durmiendo sobre las mesas que durante el día eran. Las, de esas de las clases
2: ¿no? durante el verano de 1940 todas aquellas jóvenes hicieron unos ejercicios espirituales para deliberar sobre su vocación
1: no veían que se, que, se, que, que la vocación se integrase en alguno de esos institutos que proponía el, el provincial entonces pues el provincial ya tampoco sabiendo qué hacer las puso en manos de la iglesia en manos del entonces administrador apostólico de Barcelona porque el obispo había muerto mártir en la guerra. Entonces, pues, eh, digamos que se encontró como empezando, empezando una congregación religiosa en la Iglesia.
2: El día 11 de octubre de 1940, entonces festividad de Santa María, Madre de Dios, el Ordinario de Barcelona dio permiso para vivir en comunidad a la primera célula de la Compañía del Salvador.
4: Recuerdo la visita que hicimos al obispo... Um, administrador apostólico el doctor Díaz de Gómara um, que era obispo de otra diócesis, no recuerdo cuál, pero era administrador apostólico de Barcelona porque el obispo titular había sido um, sacrificado durante la guerra civil y entonces um, pues nos dio permiso para vivir en comunidad es decir, vivir un principio de vivir en comunidad, pero con la condición de buscar una casa que tuviese pues algo de jardín, que no nos encerrásemos en un piso así lóbrego, ¿no? o muy cerrado. Tuvieron que buscar una torre
2: para vivir, donde enseguida se abrió la residencia femenina Bonanova para universitarias.
4: María Félix eh, alquiló un chalet en la calle Gantuchier 59 que fue nuestra primera residencia y ofreció pues plazas de residentes a estudiantes fueron las primeras residentes que después con el tiempo darían lugar al primer colegio mayor no solo nuestro sino de Barcelona
3: pensaba la idea de entrar
4: para la Asunción y pero
3: como cumplía los años el 22 de julio me dijo el padre tú el 30 para San Ignacio y allí fui y entré recuerdo que la madre pues me acompañó a una a, yo no dormía con las mujitas por supuesto pero entonces en aquel momento sí me acompañó a mi nuevo dormitorio que era una celdita en una habitación corrida grande separada por cortinas blancas Allí había una cama, una silla, una mesita de noche y una pequeña imagen de la Virgen. Allí nos arrodillamos y la madre me, pues, le dijo a la Virgen que me tomase como verdadera hija y que fuese mi maestra.
2: Dios nuestro Señor les concedió un padre, un consejero y un maestro, el padre Cándido Mazón, jesuita antes de ayudar en la elaboración de las constituciones transformó en el espíritu y costumbres propias de una congregación que quería vivir plenamente el carisma de San Ignacio de Loyola
3: y el padre Mazón Cándido Mazón a quien le debe muchísimo la compañía porque fue el verdadero maestro de novicios y el que les dio la for cómo se vivía en religión porque ninguna de las primeras había sido religiosa por lo tanto, él fue el verdadero maestro.
2: Don Gregorio Modrego Casaus vigiló la preparación de las constituciones y la formación religiosa de las congregadas, siendo un verdadero padre para con ellos.
3: El doctor Modrego firmó el decreto el 31 de enero y el día 1 vinieron a leernos allí el decreto de erección. Y después de eso tuvimos la nombraron superior a la, a la madre... ...salió por unanimidad... ...y fuimos todas a hacer el acatamiento... ...yo me acuerdo perfectamente
1: de esto... ...perfectamente...
2: ...el 2 de febrero hicieron la profesión... ...las primeras religiosas... ...en la misa que se dignó celebrar... ...el doctor Modrego... ...en la capilla del Palacio Episcopal... ...el 2 de febrero de 1957... ...hizo la promesa de especial obediencia al sumo pontífice... ...en la capilla del Obispado de Barcelona.
1: Una nota característica de la compañía... ...el señalarnos en la devoción, amor y adhesión al Santo Padre... ...tenemos el cuarto voto... ...como los jesuitas de obediencia... ...que eh, lo hacemos en, en la última profesión... Y eso pues, nos pide y nos lleva a tener un eh, amor entrañable a la Iglesia, una adhesión al magisterio del Papa, conocerlo, darlo a conocer, un sentir con la Iglesia en el lenguaje en el lenguaje ignaciano.
2: El 25 de mayo de 1986, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Compañía del Salvador obtuvo de la Santa Sede la gracia de la aprobación pontificia. La redacción de las constituciones de la compañía ocupó toda la vida de la madre. Con 93 años tuvo la satisfacción de ir a Roma a entregarlas personalmente y recibir la comunión de manos del Santo Padre Juan Pablo II el 25 de junio de 2000. Dios le asignó dentro de su iglesia la parcela de la educación cristiana de la juventud, sobre todo universitaria. Con este fin, abre en España y en América los colegios Mater Salvatoris, que tienen como fin propagar el carisma que el Señor le concedió. al Papa, amor tierno a la Santísima Virgen, y hacer de los jóvenes permanente fermento evangélico en la sociedad para llevarla a Jesucristo. se separaron para abrir nuevas casas. Así cumplían la vocación universal propia de la compañía, cuya única meta es la mayor gloria de Dios en cualquier parte del mundo. El 22 de agosto de 1957, festividad del corazón de María... ...pisa por primera vez... ...el continente americano... ...con Carmen Eichel... ...su gran compañera... ...en las fundaciones... ...de todas las casas... ...y colegios de la compañía... ...hasta su muerte... ...en la casa de Madrid... ...curia general... ...la madre María Félix... ...es con toda verdad... ...alma y madre de la congregación... ...su muerte como su vida... ...fue sencilla... casi podríamos decir... ...que se fue de puntillas. La madre no quería molestar. Ella cumplió su misión en esta tierra, pero su espíritu no se ha ido. La madre Félix sigue viva en cada una de sus hijas.